0: Muito bom dia. O caso das gêmeas pode abrir uma nova crise no regime? Queremos ouvir a sua opinião. Ligue, faça-se ouvir através do 910024185. Acompanhe o Contracorrente nas redes sociais. Escreva a sua opinião nas caixas de comentários.
1: Na segunda-feira, o Presidente da República deu uma inédita conferência de imprensa sobre o seu alegado envolvimento na decisão de realizar a duas gêmeas luso-brasileiras um tratamento com um custo total de 4 milhões de euros, mas... Três dias depois, ainda discutimos se disse toda a verdade ou se omitiu factos essenciais. Já depois destes esclarecimentos, foi a vez do antigo Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, sem dizer ou desdizer sobre a sua participação neste caso. Por meio ficou também uma entrevista Pouco esclarecedora de Marta Temido e o conhecimento de mais detalhes que parecem confirmar que nem tudo aconteceu conforme as regras na decisão de realizar aquele tratamento médico. No contracorrente de hoje, queremos discutir até que ponto estes desenvolvimentos se agravam, ou se estes desenvolvimentos agravam ou não a percepção que podemos estar mesmo a viver uma crise de regime, e é sobre isso que vamos falar já daqui a pouco com o José Manuel Fernandes, mas antes disso vamos aproveitar aqui a agenda. E os limites da agenda do nosso primeiro convidado, o médico Fernando Leal da Costa, foi também Ministro da Saúde. Fernando Leal da Costa, muito obrigada por estar connosco e conseguir encaixar a sua vida neste, neste espaço aqui do Contracorrente. E gostaríamos de ouvir também por causa do artigo no Observador que tem hoje uh, e que uh, explica que este caso das Gêmeas Luso-Brasileiras uh, ilustra dois problemas que considera graves do, do SNS e gostava de ir por partes relativamente a isso. Uh, o primeiro deles diz que é a dificuldade das instituições em definir e aplicar os princípios no que diz respeito aos, aos medicamentos, geralmente os mais caros. Uh, por que isso é tão difícil, Fernando Leal da Costa?
2: Muito bom dia a todos. Um, muito grato pelo convite e pela, enfim, a, a, a disponibilidade para, para me pouparem para as minhas atividades clínicas. Então, Essa dificuldade, esta dificuldade resulta de dois fatores. Há um que é intrínseco à própria definição dos limites das indicações dos medicamentos. Não, não é muitas vezes fácil e é por isso que tem que haver um juízo clínico muito criterioso e esse juízo clínico tem que ser exercido particularmente por médicos que estão, enfim, especializados na utilização daqueles medicamentos e que, portanto, estão em condições para o poder fazer. E depois há um outro problema, que esse é o problema provavelmente mais complicado ainda associado a este, que é da grande disparidade, ou seja, as desigualdades territoriais no acesso a medicamentos, que do meu ponto de vista são, são inaceitáveis e deveriam ser reguladas pelo Ministério da Saúde, nomeadamente através daquilo que se prende com a ideia da existência de centros específicos para tratamento de determinadas doenças, como de resto parece ter acontecido no caso é, que estamos a discutir, hum. de forma a que, pelo menos nesses sítios, os doentes tenham acesso aos medicamentos a que têm que ter acesso. Ou seja, não é aceitável que não exista uma rede de referência que permita em qualquer momento que um doente que tenha, enfim, necessidade de ser tratado de uma determinada forma, não seja enviado para um centro onde esse medicamento lhe possa ser ministrado. Isto tem que ser feito de uma forma perfeitamente padronizada e organizada, porque senão o que é que acontece? Há aquela seleção de código postal, o indivíduo que mora num determinado sítio quer um determinado medicamento e não tem acesso a ele, ainda que fosse indicado, e depois outro que mora noutro local já terá acesso a esse medicamento. E, portanto, este é um problema de desigualdades, que tem que ser resolvido rapidamente e, tem, e é um problema que tem que ser politicamente resolvido, ou seja, tem que haver uma definição de quem deve fazer o quê e depois habilitar as pessoas, quer os doentes a saber onde se devem dirigir, quer acima de tudo os médicos a terem uma capacidade de referenciação célebre entre, entre os doentes, porque senão é uma enorme confusão, como
1: imagina. É claro, e portanto existe, e isso acontece todos os dias, a desigualdade territorial no acesso a determinados tratamentos.
2: É um dos maiores problemas do Serviço Nacional de Saúde, para o qual com grande frequência as pessoas metem a cabeça debaixo da areia e que tem que ser resolvido. Não vale a pena fazer de conta que ele não existe, ele existe, é. todos os dias somos confrontados com isso, e é por isso que também existem unidades de referência como aquela em que eu trabalho, o Instituto de Oncologia de Lisboa, que tem a obrigação de se diferenciar exatamente para fazer um determinado tipo de tratamentos, que eu sou o primeiro a concordar que não devem estar disponíveis em todo o lado. Agora, o que não é aceitável é um doente bater com a porta na cara e depois não lhe dizerem para onde é que ele deve ser imediatamente referido. Portanto, nós temos um trabalho importante ainda a construir em termos de referenciação dos doentes, o que também passa necessariamente por uma, por uma rede informática de acesso a dados de saúde de cada um, que facilitaria tudo muito.
1: Pois. E depois há também a questão, ainda, ainda nesta, nesta primeira dificuldade que, que coloca no, no SNS, que tem a ver com os custos dos medicamentos há tratamentos que são efetivamente muito caros. O caso destas gêmeas chama a atenção para isso. Essa, essa, é avaliação, evidente... essa avaliação tem que ser feita caso a caso também?
2: Obviamente, estou, estou, repare, nós temos um problema de limitação de recursos em dois níveis. Por um lado a questão financeira, que está sempre presente em qualquer Serviço Nacional de Saúde, e por outro lado a questão de capacidade de resposta, que é outro problema. Em muitas áreas o Serviço Nacional de Saúde ainda não tem a capacidade de resposta necessária para as necessidades existentes e isto também é verdadeiro para tratamentos de alta diferenciação. A diferenciação tecnológica foi muito mais rápida do que o que se esperaria e, portanto, em casos que não são de todo infrequentes, mesmo os hospitais de referência não têm capacidade para responder a todos os casos e isso obriga. Há um exercício de priorização, é preciso decidir quem vai primeiro e quem vai depois, o que é sempre um exercício complicado, como imagina, mas tem que ser feito dentro do rigor técnico mais, enfim, mais imperioso e, e, e possível que seja feito para exatamente evitar circunstâncias como esta, em que depois se vem dizer que Fulana foi tratada antes de Beltrana porque eventualmente alguém deu uma cunha. Isto é que, obviamente, não pode acontecer numa circunstância de existência de recursos limitados, nomeadamente de espaço é que o que nós somos convocados a fazer é ter critérios e, e alguns deles até existem publicados internacionalmente para decidir quem é tratado primeiro, quem é tratado depois ou quem é que mesmo não, não merece porque não, não se justifica aquele tipo de tratamento. Isto é um juízo clínico que pertence aos médicos e não pode pertencer a mais ninguém.
1: E isso leva-nos àquilo que o senhor classifica como o segundo problema do SNS neste artigo que eu fazia referência no início, e aliás que diz que é o mais tacanho e perverso e que é esta subserviência da administração pública a supostas cadeias de comando. É a tentação dos tais critérios não serem técnicos e assim
2: políticos? Pois é, como lhe digo, uh, uh, e aí há duas frases que me parecem importantes, por um lado são as supostas cadeias Comando, uhum. que elas não existem, Citeio, na verdade, exatamente. Na verdade a, a decisão é médica e portanto, uh, por mais que queiramos discutir quem houve quem, ninguém trata ninguém porque alguém, nomeadamente com um suposto poder político, diz que este deve ser tratado. Em última análise, sejamos claras, a decisão de tratar, neste caso hoje, a gêmeas foi tomada pelos médicos e os médicos é que são responsáveis pela decisão que tomaram e eu não acredito que tenham tomado uma decisão deste tipo apenas porque receberam um recado de alguém, olha, vai lá, trata lá essas meninas. É óbvio que os médicos só tratam quem devem tratar, até porque em última análise a responsabilidade da prescrição é do médico e não é de mais ninguém. Depois, há aqui outra questão que, com o devido respeito, não quero ofender ninguém, tudo isto me parece um bocadinho uma saloio nacional, isto é um bocadinho saloio. Eu não acho que esta questão seja uma questão criminal se quer que lhe diga. Tudo hum. isto se passa da seguinte forma, que, que é simplesíssima. Alguém se lembra de mandar um e-mail para alguém, neste caso, por acaso, infelizmente, parece ter sido o filho do Presidente e necessariamente aquilo que deveria ter acontecido. E o Sr. Presidente é, de facto, uma pessoa muito generosa e, portanto, não ponho em causa a generosidade dele, provavelmente diz, olha, veja lá o que é que se pode fazer e depois alguém, e aqui é que é de facto uma enorme saloice, acha que se sente na obrigação de, olha, veja lá o homem pediu, o que é que pode fazer, que pode fazer" e depois chega-se a um ponto em que nesta base, chega um momento em que acaba por se tratar as pessoas. Agora, nesta cadeia que eu acho sempre um bocadinho saloia, hum. da, enfim, da subserviência Uh, enfim, que, que não faz sentido, isto não, não te responsabiliza em momento alguns médicos que entendem que têm que fazer a prescrição e, portanto, sobre essa matéria, continuo a dizer, não tenho, não tenho memória de alguma vez me ter sido pedido para tratar alguém e não tenho memória de alguma vez conhecer alguém que tenha tratado um doente porque o Presidente da República, o Primeiro-Ministro ou o Papa, lhe disse olha, tenho que tratar esta pessoa. E, portanto, como lhe digo, há aqui dois momentos que são, que são diversos sendo que o primeiro momento de interferência é um momento, enfim, fico devido respeito, um bocadinho de saloio. Agora, isto não quer dizer que, nomeadamente, relativamente ao tratamento que está em causa para estas meninas, não tenha havido, e esta matéria tem que ser muito bem ponderada pelas autoridades políticas, não tenha havido, nomeadamente por parte do Infarmed, alguma cedência, uma pressão, que se lembrarão existiu, ao nível até da Assembleia da República, relativamente a um caso primeiro desta doença em que quase que era um escândalo nacional, Portugal não ter este tratamento que era milagroso. E essa é que é provavelmente a decisão política mais importante, que é as autoridades, o Ministério da Saúde, ter a noção clara sobre o que é que deve ou não deve ter e por que preço para tratar as pessoas que eventualmente precisam desse tratamento. E esta questão não pode ser uma questão que esteja dependente de parecer da Assembleia da República ou do seu Deputado X ou, do, ou de sei lá de quem. Isto é uma decisão absolutamente e estritamente técnica e depois há um momento político em que se decide se de facto o Estado português, os impostos que nós pagamos, tem ou não tem condições de comportabilidade para poder, enfim, responder àquele tratamento, sendo certo que convirá nunca esquecer, num contexto de recursos escassos, quando tratamos alguém com um determinado medicamento que vá para lá daquilo que é a nossa capacidade financeira, alguém e outra deixará de ser tratado, como é evidente. E, portanto, isto são decisões, do ponto de vista técnico, complicadas e que não se compadecem de, de, enfim, de, de, de decisões que passem por um, um conjunto de deputados ou políticos ou quem quer estarem todos, muito, enfim, de alguma forma, devidamente escandalizados com o sofrimento de cada um. Isto são questões mais complicadas do que isso, muito difíceis, mas que têm que ser deixadas para quem
3: sabe. Uh, uh, José Manuel Fernandes aqui. olha, bom dia. Uh, Diga-me uma dia. coisa. Uh, eu sei que a sua expressão de médica é a oncologia e a oncologia há muito, hoje em dia, muitos medicamentos extraordinariamente caros, dispendiosos. Como é que essa gestão é feita nomeadamente numa instituição como, como o, o que Muitas vezes nós ouvimos notícias de que não está tão folgado de contas como, como isso.
4: Olhe, Uh,
2: com imensa dificuldade e acima de tudo, acabando por aquilo que acontece todos os anos, este ano o valor que me apresentaram uh, era já da ordem dos 2.3 mil milhões de euros, é o Estado ir acumulando dívidas que não paga a indústria farmacêutica e portanto o, o problema de fundo é que como eu disse há pouco, há um subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde que não acautela a introdução das novas tecnologias e tem que haver um exercício de muito boa ponderação sobre o que é que pode ou não pode, ou deve ou não deve ser feito, nomeadamente com exercícios de substituição de medicamentos por outros. Mas o Ministério da Saúde, as suas instituições, não se compadecem de haver cativações que determinam que, apesar de poder haver um orçamento aprovado, no fundo, uma autorização de despesa da de ordem dos 14 mil milhões, depois, no fundo, na realidade, chega lá muito pouco vão-se acumulando dívidas e no fim do, do fim do ano, vamos ver o que é que acontece, o Governo já terminou funções, há uma injeção de capital para pagar o que se deve e volta outra vez a acumular dívida. E, portanto, o que é que estes hospitais fazem? E nós somos subfinanciados, nós não deixamos de tratar ninguém que precise de ser tratado. Nós, neste momento, estamos a utilizar aqui, neste Instituto, como nos outros, de resto, tecnologias altissimamente dispendiosas a quem delas precisa. E fazemos o exercício de decidir quem deve ser tratado, não deixando ninguém de fora. Como é que isto se resolve? Olha, no fim do ano a dívida acumula-se e esperamos que depois venha alguém que, que nos dê o dinheiro para, enfim, para zerar a dívida e, e de alguma forma podemos olhar de cara lavada para, para os nossos fornecedores no ano seguinte. É evidente que é uma situação que não faz sentido. Politicamente tem que haver uma uma leitura muito concreta do que é que deve ser, o que é que são as despesas em saúde e depois alocar as prioridades de acordo com o que é necessário. Mas,
3: mas como é que se escolhe um medicamento? Como é que se... Há medicamentos que têm, enfim, destes medicamentos que vão chegando novo, novos, os medicamentos de inovação, não é? Eles tendem a ser extraordinariamente dispendiosos. Como é que é feita essa avaliação para saber se vale a pena ou não vale a pena?
2: Muito bem. Uh, o processo na Europa é relativamente simples. Uh, um medicamento tem que demonstrar que que, tem, que tem, tem, tem valor terapêutico e esse, essa demonstração de valor terapêutico, no fundo que o benefício é claro e é superior ao prejuízo, leva a que a Autoridade Europeia de Medicamentos aprove o medicamento para uma determinada indicação. E depois, de acordo com as regras da subsidiariedade que estão definidas no Tratado da União, cada país decide, em função daquilo que é o seu serviço público, está ou não na disposição de o comprar a um preço que vai negociar com o fabricante, ou seja, a partir do momento em que o medicamento está autorizado na Europa, qualquer privado pode comprá-lo pelo preço internacional que o laboratório discricionariamente estabelece. O que não quer dizer que, para que esse medicamento possa ser utilizado de uma forma generalizada num país como o nosso, onde naturalmente as pessoas não têm poder de compra para gastar milhões num tratamento, Há uma entidade, que é a Agência Nacional do Medicamento, o Infarmed, que faz uma avaliação de custo-benefício e tenta estabelecer com o, eh, o laboratório um valor que é considerado comportável e justo para aquele que é o benefício terapêutico esperado. E muitas vezes, como é o caso até deste medicamento que estamos a discutir, lá o que foi usado nas gêmeas, Acontece que o Estado, por exemplo, estabelece que o preço é X, nós pagamos uma entrada inicial de Y e depois só vamos pagar o resto se eventualmente o benefício terapêutico se demonstrar. Neste caso concreto ainda é mais complicado porque parece que as meninas terão sido tratadas aqui,
5: hum. regressaram
2: ao Brasil e portanto eu não sei como é que vai ser feita a avaliação para eventualmente o Estado português pagar as esperanças que ainda terá que pagar em função do benefício terapêutico. Aliás, isto foi feito, não sei se se lembra, deu muita lembra, mas foi uma contribuição do governo que eu fiz farto. Isto foi usado pela primeira vez para o tratamento de hepatite C. Sim, sim,
3: sim recordo-me disso. Mas isso na altura foi, ainda polémica e, e, e houve uma, uma negociação que foi demorada, segundo bem-me recordo.
2: Estas negociações acabam muitas vezes por demorar hum. demais, por dois fatores. Por um lado, eu penso que o Infarmed deveria ser muito mais rápido, mas também deveria ter mais meios do que aqueles que têm, e o processo deveria ser aligeirado do ponto de vista da negociação, e depois, obviamente, muitas vezes há finca pé dos, dos fabricantes, que vão, enfim, fazendo valer os seus argumentos, esticando, 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 até conseguir o melhor preço possível, e isso, obviamente, muitas vezes gera, gera atrasos. Claro que, como eu lhe disse há bocadinho, se o Estado português pagasse sempre a tempo e horas, as negociações eram mais fáceis. Porque o que, é que, o que é que acontece? O laboratório, como já sabe, que qualquer preço que estabeleça na realidade, acaba por, na maior parte dos casos, só ser pago quase um ano depois, ou mesmo mais tarde do que isso, vai impor um juro implícito no fundo ao preço, para de alguma maneira, quando chegar a ser pago, não ter perdido tanto dinheiro como perderia se baixasse muito o preço. Ora, isto é disparado pegado, quer dizer, eu, é óbvio que o Estado beneficiaria muito em negociar preços realistas pagando, enfim, a 90 dias, como é normal pagar com, em qualquer contratação, aliás a União Europeia tem uma disposição sobre essa matéria, Portugal quando não paga há tempo horas, está a não cumprir uma norma que está internacionalmente estabelecida sobre como é que os pagamentos devem ser feitos, enfim, nomeadamente a em empresas deste tipo.
1: Fernando Leal da Costa, muito obrigada. Já passámos três minutos da hora combinada. Agradeço a disponibilidade é. para conseguir ter estado aqui. Podemos estar aqui, o aqui. a é. O
2: caso é de facto interessantíssimo e levanta muitas, muitas questões. Acima de tudo eu espero é que isto seja uma oportunidade para que se possam discutir outros assuntos, para lá daquilo que me parece uhum. muito sinceramente muito saloio, que é esta questão de saber quem pediu o quê? Quem? É tudo uma história mal contada. Enfim, não, não, ninguém fica bem nesta fotografia.
1: Aliás, é que... como dizes, pode ser que os políticos aprendam a não se meter onde devem. Podemos ler no seu artigo. Muito obrigada. Bom é dia, saudável. Fernando Obrigado. Leal da Costa. Um bom dia. Uh, uh, José Manuel Fernandes, parece-te que esta... Enfim, que de facto a discussão está mais na espuma uh, ou uh, chegou à altura de discutir a autoridade do Presidente da República com este caso?
3: Olha, eu acho que aqui há vários... vários domínios, e que nós devíamos tentar, já que isso nos chamou a atenção para várias disfuncionalidades, digamos assim, de, das instituições e do sistema de funcionar de Portugal, que valia a pena, a pena discutir. Acho que este primeiro problema, ou melhor, este um dos, destes dois problemas, o primeiro dos problemas que Leal da Costa colocou, que ele foi Ministro da Saúde, portanto, nem por cima tem uma, uma noção disto por dentro e, e geriu isto numa altura difícil e depois também está do lado dos médicos porque está num, e trata com crianças, portanto está do, do, dos dois lados. <coughs> portanto, uh, eu acho que temos que ter noção de que nós vivemos tempos que não são muito fáceis em termos da evolução uh, da, da, da medicina e da forma como alocamos os recursos públicos. Uh, tenho pessoas nas minhas relações que tiveram designadamente doenças uh, oncológicas e que, uh, por causa da evolução da medicina, ainda estão vivas, uhum. uh, tem uma experiência de vida, tinham uma experiência de vida que era um terço daquilo que já, que já viveram. Uhum. Mas isso aconteceu porque tiveram acesso a essa medicação nova, de facto. Uh, muito uh, revolucionária, muito inovadora. E muito cara. E muito cara. E, e,
1: e aliás, e, ouvimos aqui, o Galda Costa, dizer esta coisa muito dura. Quando há um tratamento destes, alguém, se calhar, não, alguém não, não receberá Exatamente. Porque, porque
3: logo-se é uma outra discussão, que nós não temos tido, mas que é uma discussão que de vez em quando emerge em alguns países, uh, mas que ninguém quer ter, não é? Porque é muito difícil de ter, que é saber... Uh, até que ponto devemos alocar recursos muito elevados uh, para salvar vidas, nomeadamente de pessoas mais idosas. Não é o caso destes, neste caso estamos perante bebés, uhum. mas nomeadamente de pessoas mais idosas. E isto não se discutiu apenas, enfim, as pessoas recordar-se-ão, uma vez que o antigo presidente Ramalho Andres foi à televisão no início da Covid e disse, se não houver meios, eu, eu ficar doente, não, não ocupem os meios comigo, que eu já vivi o suficiente. Mas há discussões muitas vezes sobre isto, quer dizer, quanto tempo é que não, há, há tratamentos que são muito caros para manter pessoas vivas e, e já não falo ficarem vivas quase, quase como festas, como às vezes acontece, mas ficarem vivas-vivas e, e percebermos até que ponto eles se justificam. Houve uma vez uma, um início de discussão disso uh, num programa de televisão com Manuela Ferreira Leite, em que ela deu um exemplo, e foi, caiu o Carme Trindade, já foi há mais de 10 anos, nunca mais se debateu. Isto é muito difícil, mas esta discussão é tida às vezes, pelo menos pelos técnicos, em alguns países, porque tudo tem um custo-oportunidade, não é o dinheiro não é infinito. E quando nós dizemos que a saúde não tem preço, esquecemos que quanto mais não seja, tem o preço de ao tratar uns, não tratamos outros. E uma das primeiras coisas que foi feita, e agora é uma situação que não tem a ver exatamente com saúde, mas tem a ver com uh, olha, com o tratamento de pessoas que ficam feridas em guerras e em batalhas. Sim. Uma das primeiras coisas que foi feita, quando esse tratamento começou a ser feito, eu, a forma talvez mais sistemática foi na, na Guerra da Crimeia, na primeira, no, no, no meados do século XIX...
1: Com Florence Nightingale? Florence Nightingale, do
3: lado eu, inglês, mas sim. também com médicos russos do lado russo, foi separar os doentes, os feridos para os quais não havia esperança, daqueles para os quais havia esperança. E os para os quais não havia esperança, deixá-los morrer. Isto é terrível dizer, mas foi uma das revoluções que foi feita, e, e com isso salvaram-se muitas vidas. Não salvaram todas as vidas, porque isso também nunca é possível. E eu estou a dizer isto sem nenhuma... Devemos lá ver, esta doença em particular, o que é que é esta doença? A gente fala muito dela, mas o que é que ela é? É uma doença genética, uh, que provavelmente daqui a uns tempos nós vamos controlar, porque sendo possível fazer testes genéticos, uh, ela é detetável, portanto ela só ocorre quando os dois pais têm a mutação que, portanto, é um gene recessivo, como costumamos dizer <risos> cientificamente, portanto só quando os dois genes estão presentes é que ela se manifesta. E uh, o, a sua manifestação é os neurónios uh, que uh, comandam o movimento vão morrendo. E os neurónios não se regeneram, não é? Portanto, quando nós perdemos por isso é que as pessoas ficam tetraplégicas não é possível, quer dizer, nós conseguimos ser, recuperar um osso, conseguimos recuperar um músculo um, um, cabo, um, tecido, um cabo nervoso uh, digamos assim é mais, é mais complicado, é quase impossível portanto, não é completamente impossível já mas é não. quase impossível uh, e estamos a falar de uma situação dessas os medicamentos que estão em causa uh, são medicamentos que permitem parar ou, ou reverter uh, ligeiramente, é, Estou a falar de reverter porque quando as crianças são muito novas, às vezes é possível fazer reverter. Elas têm a capacidade de fazerem outros circuitos, irem lá para o outro lado e, portanto, uh, recuperarem aquilo que uma pessoa mais, com mais idade não consegue recuperar. Os dois medicamentos de que. Eu não sei exatamente se o medicamento que, ela, que estes bebés estavam a, a, a ser tratados no Brasil é este, mas penso que sim, que seria. São dois medicamentos. Um que exige uma várias tomas uh, por um período que não se sabe qual é que é mas que pode ser longo uh, uh, anos não estamos a falar hum. de uh, estamos a falar de anos e o outro é um medicamento enfim, quase milagroso que com uma única injeção uh, resolve o problema é o tal que custa 2 milhões de euros que custava na que altura custava, porque entretanto, Sim, também entretanto já fica porque, porque também já agora soma um parênteses sobre isto que às vezes ah, tem é que se cortar as pernas à indústria farmacêutica atenção estes medicamentos custam 2 milhões de euros porque custaram às vezes centenas ou milhares de milhões de euros a desenvolver por empresas que são privadas e que num primeiro momento eh, tentam rapidamente, quer dizer, rapidamente recuperar o seu investimento sendo que daqui, e quando digo rapidamente não pode ser muito tempo porque o, 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 ao fim de pouco tempo estes medicamentos caem no domínio público portanto a empresa que tem a patente ou rentabiliza em pouco tempo ou não ou não já não tem hipóteses portanto há aqui um, um jogo que não é apenas a, a, a gula ou a vontade de rapidamente fazer dinheiro há aqui uma lógica e o facto de serem empresas praticamente todas privadas que fazem este desenvolvimento quase todas sediadas nos Estados Unidos a indústria farmacêutica que teve foi muito forte na Europa hoje em dia migrou quase toda para os Estados Unidos tem precisamente a ver com a capacidade que essas empresas têm de contratar os melhores profissionais, Portanto, e estamos a falar de investigadores, bioquímicos, médicos, para desenvolver estes, estes medicamentos. Há uma empresa portuguesa que já fez um medicamento, a Bial, levou décadas, décadas a desenvolvê-lo, investiu ali uma fortuna, eu não sei se alguma vez a Bial vai conseguir recuperar o dinheiro que investiu naquele, naquele medicamento, aquilo foi quase uma carolice. Do, 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 Luís seu, Portela. do Luís Portela, não é? Portanto, uh, enfim, espero que recupere, porque que era importante, porque era bom nós termos em Portugal e na Europa mais investigação fundamental aplicada, neste caso concreto, ao desenvolvimento de medicamentos. Feito este pequeno parênteses e voltando à, à, à questão, uh, eu já ouvi dizer que o Infarmed inclusive sob a opção entre um medicamento e outro, portanto, um medicamento de uma toma só e o outro medicamento, fazendo as contas, no limite, este medicamento até pode ser mais barato que o outro, que também é muito caro e que exige várias tomas. Portanto, um balanço aqui não é totalmente, é pá, 2 milhões vezes zero, não é isso. Se calhar estamos a, a pensar em situações em que o custo realmente é muito elevado para qualquer tratamento possível. E espero que com estudos genéticos, mas estudos genéticos são sempre complicados, isto não é apenas ver aquilo se temos se o bebezinho tem, por exemplo uma coisa que agora toda a gente faz enfim, até é muito discutível o que, que se deve fazer, que é fazer o teste do cromosoma 21 e se, se vier com uma trissomia 21 muitas vezes aborta-se o feto sim, Pronto. sim, mas isto é uma coisa que há discussão sobre se deve fazer isso ou não, mas é uma discussão moral, mas já é corriqueiro, mas isso é fácil é fácil detectar se há lá ou não 3 cromossomas 21 em vez de 2. Fazer um teste de sequenciação de todo o genoma para detectar em particular esta mutação, não sei se é assim tão fácil, e, portanto não sei se isto vai acontecer depressa. Dito isto, há todos estes problemas que eh, Fernando Costa Alcôrstado nos colocou, que é como é que nós escolhemos medicamentos que critérios usar para a sua aplicação. E isto não tem a ver apenas a ver com serem eh, brasileiras filhas de uma portuguesa e portanto serem luso-brasileiras, tem a ver com tudo. Porque terá havido outros casos de outros doentes que não tiveram acesso a este medicamento uh, e há outra questão que não devíamos ignorar uh, e que é uma, uma questão que preocupa muito os médicos e, há, e que inclusive fará parte de algumas exposições que eles fizeram a propósito deste caso, que é nós termos em Portugal uma espécie de imigração com I para tratamento médico. Às vezes são coisas muito rápidas, é virou a Lisboa uh, ter um filho uhum. acontece muito com uh, uhum. mulheres dos palopes, particularmente de Angola, porque Porque Angola é um, uma tragédia o uhum. é um sistema de saúde, e que há acordos entre os países, não é? Nem é preciso haver não acordos, não dizer. é preciso haver acordos, quer dizer, chega-se a Portugal e entra-se, ninguém em Portugal na porta de um hospital é recusado, deixa de ser atendido, deixa de ser atendido e portanto muitas vezes é só isso. Há situações, sei lá, no Hospital Amador sinter que, tem uma, que observa uma zona com muita presença de, de, de imigrantes. Eu conheço lá pessoas que me dizem, vocês nem imaginam a quantidade de primos que nós aqui recebemos. Sabe-se lá se são primos, ou sobrinhos, ou estas coisas. Não se sabe, não é? Não há forma de saber. E no, as pessoas não deixam de ser entendidas por causa disso. Isto é uma das grandes virtudes do nosso sistema, que tem um problema. Quer dizer, nós não somos um país, mesmo que fossemos um país rico, os recursos, nem no um país mais rico do mundo, não são infinitos. E, portanto, há sempre uma altura em que os recursos, por uma razão ou outra, não vão chegar. Às vezes não é só acumular a dívida, como aqui acontece no, no, em relação aos medicamentos, muitas vezes é, numa situação limite, fazer escolhas. Portanto, há alguém que depois pode ficar prejudicado e nós essa pessoa nunca sabemos porque essa escolha às vezes nem é uma escolha muito consciente, é uma, é uma prioridade na lista de espera, uma prioridade na, na, no atendimento e não há ali nenhuma nada que, que a equipe médica possa ser criticada porque faz parte do dia-a-dia, -dia, não é? Pronto. Uh, se isto se passa do lado de termos consciência desse problema e de vermos encará-lo, portanto, do outro lado há aquilo que é muito português, o, o Fernando Leal Costa falava é uma saluís eu diria que é uma portuguesise, que é, as coisas não funcionam, a gente faz um telefonema e elas passam a funcionar. Muitas vezes isso acontece porque puríssimamente com o telefonema se tira do caminho aquilo que é um obstáculo que não devia lá estar. E portanto a pessoa tem direito àquilo indiscutivelmente, não passa à frente de ninguém... Uh, simplesmente as coisas estão paradas porque as instituições são o que são e a burocracia é o que é e eu devo dizer que há, na minha vida já tive muitas vezes que fazer telefonemas uh, para tentar desbloquear situações que não deviam estar bloqueadas pronto, não é para passar à frente de ninguém era para simplesmente, pá, porque é que isto não funciona? e às vezes a pessoa faz o telefonema e passou a funcionar isto não devia ser assim não devia ser assim para ninguém, portanto, porque eu sei que também às vezes ao fazer eu um telefonema Uh, sou atendido e muitas pessoas, muitas vezes outras pessoas nem sequer têm um número de telefone pronto, isto... Agora
1: imagina, quem faz o telefonema tem um apelido como rebelde exatamente,
3: exatamente, pronto e, e nós não temos, como a Sara que há uns dias disse aqui, não é a Sara não temos muitas Cristina que estão habituados a outras formas de funcionar e que portanto quando chega um telefonema, um mail um whatsapp, o que fosse, digam mando por escrito, dê a ordem porque eu acho que não acho bem e aqui nós ainda estamos à procura de saber o que aconteceu hum. estamos à procura de saber se houve uh, secretários de estado a telefonar ou não a telefonar se foi um secretário de estado ou uma secretária de estado porque depois o que está escrito nos documentos é estranho depois enfim uh, e depois temos também muitas outras coisas não é temos uh, o que é que fez o conselho de administração do hospital que já não é o que lá está o que é que fez o doutor clínico que já não é o que lá está o que é que fez quer dizer os médicos que trataram trataram com a vontade, saberiam, ontem um dos médicos daquele departamento diz se nós soubéssemos que já tinha sido recusado na Estefânia, tudo seria diferente. Portanto, há aqui muita coisa que ainda tem que ser esclarecida. Eu não creio, para acabar rapidamente, hum, eu não creio que a falha que terá, poderá ter havido aqui do Presidente da República seja um crime, e que, portanto, justifique uma, uma seja um crime. No entanto, há... Uh, Portanto, quando é um crime, estamos a falar de tráfico de influências, de abuso de poder. Não creio que seja isso, mas o sistema não devia funcionar assim. E, desse ponto de vista, subscrevo integralmente aquilo que disse Lial da Costa, não devia, -se, primeiro, ser necessário, e sendo necessário não devia haver o hábito de usar essa prerrogativa, sobretudo quando estamos perante uma situação em que não é óbvio que aquilo devesse ocorrer desta forma, até porque as crianças, os bebês, os bebês, já estavam a ser tratadas.
1: A Isabel Santiago é investigadora e especialista em comunicação em saúde na, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Está connosco também Isabel Santiago, bom dia. Muito, muito In, bom dia. Independentemente daquilo que ainda falta saber, de facto este, este caso das gêmeas chama-nos a atenção para isso, para as desigualdades no acesso à saúde.
6: Exatamente. Antes de mais, muito obrigada, para, uhum. pelo debate e o convite da Rádio Observador, eu gostaria de facto de falar uh, sobre aquilo que é a questão da atrofia muscular espinhal uhum. tipo, e por essa razão uh, uh, se trata de uma doença neurodegenerativa muito rara e daí uh, uh, o preço deste medicamento ou desta droga, se quiserem. De facto, existe uma iniquidade no acesso aos cuidados de tudo. Aqui, e deixo isto claríssimo, não estou a discutir nem a opinar sobre o facto terem duas crianças que, como qualquer outra do mundo, têm direito ao acesso a esta terapêutica para salvar a sua vida, mas antes, a forma errada com que elas mesmas chegam à toma deste medicamento. Eu gostava de enquadrar rapidamente que na grande maioria dos hospitais portugueses existe uma comissão de farmácia e terapêutica em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, onde está, que está ligado à nossa faculdade, existe um diretor que é o Dr. Carlos Santos Moreira. Existem outros membros. E a questão que se coloca é quem é que avaliou este pedido? Ou foi enviado diretamente a pedido do membro do governo? Enquadrando politicamente, gostava de dizer que, à data, era a Ministra da Saúde Marta Temido, que Secretária de Estado de Lacerda Saldi e a Secretária de Estado. A adjunta Jamila Madeira, que não sendo médica e que foi demitida pela Marta Tenido, não estaria obviamente eh, capacitada para fazer esta ponte do ponto de vista da prestação de cuidados e acesso ao medicamento. Portanto, chegam a Infarmed com pedido superior e esta autoridade é esta a autoridade do Infarmed, a autoridade nacional do medicamento que disponibiliza o um medicamento milionário para o hospital eh, eh, prestar numa toma única às ditas gêmeas. A dobrar. Portanto, o pedido, tanto quanto foi retirado das declarações do Presidente da República e da troca de imagens, foi claramente feito pela Presidência da República, na pessoa da Maria João Ruela, que terá recebido instruções superiores. O Chefe de Estado, todos sabemos, também, é um homem muito interventivo e até posso compreender, mas não aceito, por uma razão. É, é, aliás, lembrar a passeata que ele fez é, em frente, o Senhor Chefe de Estado fez em frente ao Palácio de Belém, na altura em que os manifestantes se origiam ele de forma inadequada e ele não se coíbe de falar, falar, falar e que cria aquilo que hoje o Paulo Ferreira dizia de manhã, que é uma balbúrdia na forma como as relações se, se, se dão nos órgãos de soberania. E, portanto, nesta relação de balbúrdia e de promiscuidade com estes mesmos órgãos, eu chego à conclusão que existem crianças de primeira e crianças de segunda. Por exemplo, sabiam que há, houve uma criança também, origem São Tomé para tratamento idêntico e não recebeu, que existem várias mães que se revoltaram por isto ter, ter acontecido, é que, por exemplo, lá em São Tomé, também todos somos primos, não é? Porque é que estas receberam e a, a outra não, não terá recebido. Mas, não há direito de exporem a atual presidente, a professora Ana Paula Martins, a este escândalo, quando os responsáveis são, do meu ponto de vista, Marta Temido, que finge não perceber do que se trata, como se houvesse muitos casos desta doença rara, que afinal, para ela, passa uma doença comum aos seus olhos, e com muitas gêmeas, quando na verdade só são estas. Haja decoro. Dela não se espera assim uma grande liderança, porque é aquilo que nós esperávamos definitivamente. Está pedido ao centro, ao presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, o, o doutor Daniel Ferro, por sua vez encaminhou o pedido ao serviço competente,
7: que recebeu
6: de Belém. Portanto, havendo uma identificação por parte do doutor médico Levy, que recebe este serviço, e ontem vi as declarações dele à imprensa, que diz que não sabia da recusa, e bem, da Estefânia, este acaba por ser literalmente obrigado, e re uh, relembra aquilo que é o juramento de Hipócrates, de encaminhar à neuropediatra, que é competentíssima, mas uma mulher osso muito duro de roer. E bem, nós aqui não discutimos uh, prestar auxílio à vida destas crianças, mas antes de não as discriminar positivamente, quando outras foram e são discriminadas negativamente. Cadeiras de roda automáticas. Mas, são então, e os outros portugueses? E os outros cidadãos que demoram anos a conseguir essa legalização? Todas as instituições acabam postas em causa. Esta ministra acabou de forma, acabou, atacou de forma inacreditável os médicos e o atual ministro Santo Pizarro literalmente enganou o atual bastonário sobre a, as ordens profissionais e isto tudo é inacreditável. E agora, ao alvitram dar ordens aos médicos sobre quem deve e não deve receber auxílio, conhecem os portugueses, de um modo geral, os meses e anos que demoram a obter uma nacionalidade portuguesa, no ex-chefe, também mais uma obra deste governo, estas conseguiram em seis meses. É, é, é depois de tudo um processo que é inaceitável. Porque é que a Estefânia não terá recebido? Convém apurar junto da pessoal presidente Rosa Matos. Eu, eu, em jeito de conclusão, Gostaria de deixar aqui uma ressalva que Santa Maria, que é um hospital de fim o maior hospital do país universitário, com excelência de investigação, com excelentes médicos, acabou por ser o depósito, infelizmente, administradores hospitalares e assessores contratados de forma enviesada por esta mesma ministra, Marta Temido. As cunhas são algo que, que de facto, são característicos. Para terminar, há dias, numa conferência da Cívicos, da Organização da Sociedade Civil, cujas receitas revertem a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, Paulo Macedo, atual presidente do, do Banco do Estado Caixa Geral de e ex-ministro da Saúde, numa resposta que me deu, disse o seguinte A missão e o cargo mais defiante que me deram foi gerir a pasta da saúde. Num outro contexto, disse ainda que não existem bons líderes na saúde. Se houvesse, o presidente do Hospital de Santa Maria daquela data te, teria denunciado a situação e ter sido demitido. Mas a política bafiante de esquerda falou mais alto. Mas os sonhos de Marta Tomito também acabaram, tremidos e mortos. E o Luís Pinheiro acompanhou-a nessa derradeira sepultura. Eu lamento que Portugal esteja neste Estado, acho que há extraordinários profissionais, acho que há extraordinárias pessoas, mas isto é inaceitável. A iniquidade no acesso à prestação de cuidados de saúde, quando o sistema está em ruptura absoluta. Não devemos discriminar. Devemos sim ajudar, sobretudo os mais desfavorecidos a chegarem à prestação de cuidados muitíssimo obrigada e bom dia
1: Muito obrigada a nós Isabel Santiago e um, e um bom dia também para si aqui com uh, esta, esta preocupação e este alerta o caso das gêmeas uh, faz-nos estar a olhar para as dificuldades as desigualdades no acesso à saúde o Rui Vitorino uh, é nosso ouvinte em Belas uh, tem uma mensagem de áudio que nos enviou e que partilhamos agora
8: este caso do, do, das gêmeas que, que envolve Marcelo e, e alegadamente muitos mais do Governo, isto é, é um pouco daquilo que se passa em Portugal, que é, toda a gente tem alguém no sítio certo e acaba por usufruir de, dos conhecimentos, não se esqueçam que até trocaram o horário de um avião para que Marcelo pudesse regressar, não é um avião da TAP, portanto isto é mais do mesmo e nós sempre... Sempre com este sentimento que para usar uma coisa, uns são filhos de uma, outros são filhos da outra. Pronto. Eu apenas queria deixar no ar, porque não tenho ouvido muito nas notícias, é que o medicamento foi prescrito por algum, algum médico, ou alguns médicos prescreveram o medicamento e como, como se percebe, uh, esse, esse medicamento não está disponível na farmácia do hospital e se calhar também na infarmé, deve que ser pedido diretamente ao laboratório. Portanto, é muito fácil chegar aos registros de quem pediu. Fica no ar a ideia. Um abraço. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós também, Rui e Vitorim, pela, pela partilha desta, desta ideia. O que fazemos agora, nos minutos que temos desta primeira parte do Contracorrente, João Miguel, e é olharmos também para os comentários que já recolheste.
0: Sim, nas redes sociais e também no site do Observador, António Silva escreve que é óbvio que houve aqui cunhas, mas na verdade todos estão a ignorar o elefante na sala. A questão que deveria ser posta é porque é que o contribuinte português um, tem de pagar para fornecer serviços como saúde ou educação a pessoas de fora, tenham ou não cidadania portuguesa. Cristina Coutinho escreve que há que esclarecer tudo neste processo, ou seja, porque é que duas crianças cuja família não vive em Portugal, que não têm cidadania portuguesa, nunca contribuíram para o SNS, de repente são tratadas. Fernando Oliveira uh, deixa um lamento, uh, escreve que tudo isto é uma vergonha, a mulher do Fernando Oliveira precisa de um medicamento que pelos vistos custa 500 euros e escreve este ouvinte que uh, conseguir este medicamento está a ser um 31. Fernando Dias uh, considera que o Presidente da República atuou bem no caso das Gêmeas, salvou duas vidas, depois andou às voltas, disse que desconhecia o caso e se tivesse feito alguma coisa dizia, depois andou novamente às voltas e acabou por confessar, agora o caso tomou outras proporções, Fernando Dias uh, escreve que o caso tornou-se astronómico.
1: E já temos connosco em estúdio a jornalista e colunista do Observador, Maria João Vílias. Muito obrigada por se juntar ao, ao contracorrente. Percebemos que este caso ainda está longe de estar Ai, esclarecido, mas neste, e sobretudo neste momento político tão exigente, pode fragilizar a autoridade do Presidente da República.
9: Já fragilizou. Já fragilizou. Já fragilizou mas uh, o que mostra. Uh, a importância e a delicadeza deste caso é, por exemplo, acabei de, de ouvir a Carla referir isso no noticiário: é a, a, a recusa do PS em admitir ou enfim, ceder que Marta Temidi e Lacerda Salles vão uh, prestar contas ou, pelo menos, esclarecimentos, digamos com o extraordinário argumento de que as pessoas que vieram a seguir e não estavam lá, não seguiram os trâmites, não, foram, uh, não, não podem ser responsabilizadas por absolutamente nada, uh, esclarecem melhor, o que é uh, absurdo, não podem, não têm, não, não têm instrumentos para esclarecer melhor, mas há outra coisa, é admi, uh, o preconceito, já atirado para cima, julgo, da, da Iniciativa Liberal, Sim. de que a Iniciativa Liberal quer uh, uma operação justicialista em vez de um esclarecimento de algo que, um, nos fragiliza a todos como país, fragiliza o país, fragiliza as instituições que já estavam em curso da sua própria uh, fragilização, uh, fragiliza o regime, evidentemente, um, e, e, portanto, em vez de haver de alma limpa e, e, e boa vontade uma resposta imediata do PS, com certeza nós disponibilizamos os nossos responsáveis de então para dar mais esclarecimentos, portanto eu já fico aqui com uma dúvida que não sou eu que induzo a mim própria, ela foi-me induzida pelo partido ainda no poder e ainda no governo, até acho, não sei quantas de hoje, ou pelo menos aí estão. Em princípio, Fico com essa enorme dúvida. Quanto à fragilização do Presidente da República, eu gostava de estabelecer aqui uma pequena diferença. É evidente que houve ali uh, um, um, que o Presidente foi incauto, uh, foi imprudente, não sendo, curiosamente, ele não é um imprudente nem um incauto, é outras coisas, essas não é. Uh, legalidade é uma coisa que eu tem dificuldade em, em ser taxativa porque não tem também os instrumentos, não tem formação jurídica para saber se foi ou não. Agora, o que eu posso dizer, e sim, não preciso de, de instrumentos nem de ensinamentos, é que houve uma fragilização porque ele acolhe um e-mail que lhe é enviado pelo filho, entre parentes. Esta história devia começar na inconsciência e na responsabilidade de um filho grande, adulto, pai de família, que ou se esquece, ou, ou está tão habituado a, 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 a coisas parecidas com estas, que mandam um e mail para a Presidência da República em vez de agarrar no telefone pessoal do pai e dizer, passa-se isto, o que é que se pode fazer? Achas que me podes ajudar? E, portanto, mandar para a Presidência não só... Não só fala por ele Nuno uh, Rebelo de, Sousa, de, de, de enfim, de alguma... Não é desconsideração, é de alguma ignorância até sequer do que são as funções de Estado, o que é ser Presidente da República, zero, do que é ser o mais alto magistrado da nação, que não pode estar à mercê mesmo de um filho, de um, de um pedido, seja ele de quem lhe for, embora aqui me faça sempre uh, muita impressão o caso que afligirá qualquer pessoa e uma mãe ainda mais e portanto Deus quer aqui que aquelas meninas venham a ter sorte pela vida fora Deus as abençoe, as abençoe. mas para voltar ao, ao presidente a outra coisa que eu queria dizer claro que houve aqui uma fragilização por causa de, do acolhimento daquele mail e do encaminhamento daquele mail mas eu conheço muito bem tal e o Manuel Fernandes que, que, me, que não, não me deixa mentir e que está na mesma posição que eu nós conhecemos muito bem Marcelo Rebelo Rebelo Souza, trabalhámos com, com ele muitos anos, sabemos que Trabalhaste ele tem característica... sobretudo, tu. como. Trabalhaste sobretudo tu. Não, trabalhei. Uma... Tu ah, não. Sim, mas
3: eu só episodicamente Ah, trabalhei Vamos... não, eu
9: trabalhei, trabalhei bastante e, e, e foi uma pessoa que nunca deixei de ver pela vida fora. E eu estou tanto mais à vontade quanto, por dezenas de vezes, aqui nesta casa, no observador, uh, manifestei publicamente a minha discordância por, alguma, por algumas ações da conduta do chefe de Estado, nomeadamente face ao Governo. Portanto, estou completamente à vontade, mas queria, e para não monopolizar sim. a conversa, queria dizer que sim, acho que o Presidente está um pouco fragilizado. Dois, não acho que seja irreversível, não acho que seja irreversível. Falta ouvirmos muitas das outras pessoas, pelos vistos, o PS vai-nos impedir disso. Não é a mesma coisa ouvir Manuel Pizarro ouvir Marta Temido. Um, e, finalmente, termino com aquilo que é uma das uh, principais características do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, se, se não mesmo a principal, que é doses de generosidade infinitas para com o outro. O outro que ele não conhece e que visita nos hospitais, os outros conhecem, não é ele? Ele não os conhece, durante anos visitou discretamente hospitais, doentes terminais, crianças, pessoas que estavam em sofrimento e que tinham uma enorme alegria por o ver, mesmo antes de ser presidente. Pois como presidente terá feito menos por causa da sua agenda, mas mesmo assim fez. Uh, assistia a vários atos de generosidade que não eram só o, o, o acompanhamento de doentes ou uma visita mesmo que breve a doentes, levando o seu carinho e a sua atenção. Era também gestos, pagar coisas da algebeira dele, uh, colher, uh, pessoas que, ir falar com pessoas de, que estavam fragilizadas ou que estavam infelizes, portanto, uh, uh, se quiserem, uh, uh, eu consigo e quero conseguir separar o cidadão Marcelo Rebelo de Souza, que eu conheço muito bem, de, de, do chefe de Estado, que muitas vezes, ou algumas vezes, me incutiu dúvidas na forma como geria a presidência. Agora, fica aqui claro que estamos perante um presidente, sim, ferido de asa, mas que, atenção, falta saber muito desta história. Falta saber. Não estou a ver o Presidente da República a telefonar para alguém e a dizer disponibilizem isto, façam aquilo, passem à frente, não sei o quê. Também ouvi dizer, e gostava que vocês me confirmassem, que as meninas gêmeas já estavam naturalizadas portuguesas há sete meses. Portanto, a história dos 14 dias não sei de onde vem. Acho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros disseram-me, fonte segura, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado muito recente, dizendo que as meninas tinham sido naturalizadas portuguesas há sete meses. E não Portanto, naquele
1: tempo recorde dos não, 14 dias. Não, mas não dias. posso
9: afiançar. Eu não vi nenhum hum. documento que me dissesse isto. Apenas ouvi de uma pessoa em quem confio que me disse isto.
1: Uh, Manuel, é, é muito importante e gostava de ouvir até desta notícia que é, que é de agora mesmo, sobre uh, o chumbo que o, o, o Partido Socialista fez à ida de Marta Temido e de Lacerda Salles ao, ao Parlamento, chamando uh, os atuais responsáveis e, e também os responsáveis do, uh, do centro hospitalar uh, de que faz parte o Santa Maria. Isto vai criar mais dúvidas, mais novos. Mais vai nublosas. criar mais
3: dúvidas. Atenção, uh, Lacerda Salles, fez uma primeira declaração à Lusa, que eu quando ouvi disse, ele está com uma pedra no sapato, porque é uma declaração em que ele finge desmentir sem desmentir. Tu, não sei se reparaste nessa declaração, ele diz, nenhum médico <coughs> nenhum médico uh, aceitaria uma pressão de um secretário de Estado. Sim. Mas não diz, eu não fiz nada. Quer dizer, é uma coisa assim um bocadinho... Uh, uh, cria a ilusão que está a desmentir, e toda a gente deu a notícia e desmentiu, e ele não estava a desmentir. Depois ouvi a declaração toda, ele não estava a desmentir. Estava a deixar ali uma coisa, um terreno. E ontem teve que fazer um bocado mais atrás. Tem que ver os documentos, tem que ver o que é que é tudo. Não me lembro. Já passou a Covid pelo meio. Mas não é só
9: o presidente que não se lembra.
3: Pois, e a entrevista de Marta Temida ao público e à Renascença foi trapalhona. Agora, o Partido Socialista está com uma. tem um problema. Esse problema chama-se, Marta Temido estava na calha para concorrer à Câmara de Lisboa para tentar uh, destronar, de, digamos assim, Carlos Moedas. E eu já percebi que há pessoas próximas do Partido Suísta que dizem que querem salvar a pele dela porque, aparentemente, será, eu não tenho a certeza, acho que, na minha perspectiva... Mas estava na calha. Estava na calha, para, eu para acho essa que o PS até tem um melhor candidato do que Marta Temido menos conhecido, <risos> que é o Duarte Crudeiro, uh, portanto, alguém que já conhece a Câmara de Lisboa... Tem, está a ser um ministro melhor que a média. Nunca é, percebi,
9: aliás. Deixa-me só dizer que é um Era ministro. Porque...
3: Estava no governo e, portanto, provavelmente não queria sair do governo e. e Sim. E, lembras não, bem. Não, creio, creio que é isso. Mas ela tem claramente ambição política. Alguém que acabou de, de entrar para o Partido Socialista entrou para o Partido Socialista há aqui, três anos. Mas tem
9: competência para ter uh, ambição política? Epa, eu, o eu, que eu, eu sempre fui
3: crítico da Marta Comida, de praticamente desde o princípio. Praticamente desde que ela deitou fora a proposta de, de lei que tinha sido feito pelo Alberto Campos uh, Fernandes, é. e, uh, Fernandes e pela, Ai, per... uh, pela anterior <coughs> hora, Ministra da Saúde. Uh, a, a, Ana, Jorge? A, Ana Jorge? Não é Ana Jorge, não. Uh... Uh, perdão, Enfim, tá? já nos vamos Já vai né? já vai. <risos> uh, Eu acho que eles estão nervosos com isso, mas isso é, um, é péssimo, não é? Porque não é nosso... Quer dizer, os, os atuais responsáveis podem lá ir levando os documentos, mas não podem fazer mais nada. O Paulo Ferreira hoje de manhã dizia, peguem nos documentos, metam-nos num, é num, num dossiazinho e distribuam aos jornalistas. Eu até brinquei com ele, olha que isto é pouco lógico. Sim, podem pegar naquilo, fazer um documento de PDF com todos juntos, distribuir por mail ou colocar online. Quer dizer, que é uma coisa que... Há uma, neste aspecto, eu ainda há bocado falei de nossa cultura institucional, que é Uh, lamentável. A cultura da opacidade de administração pública portuguesa é igualmente lamentável. Nós estamos a pescar à linha e com dificuldades. Uh, documento a documento. Agora sempre foi o, com dificuldade. Sempre Como com uma dificuldade. Coisa se As, estas coisas não, não são segredo de justiça. Quer dizer, há coisas aqui que são segredo médico. Pronto. Mas há outras ah, que não são informação
1: se... clínica e que... que é informação
3: que... clínica. Pode ser delicada, portanto. Mas há outras que não são, não é? Há outras que não têm que ser. Se eu se, eu, se há um mail a dizer, marquem uma consulta para esta senhora, isso não é uma, não, não há aqui nenhum segredo clínico. Quer dizer, a gente já sim, sabe... Sim, com é uma é rotina. É uma consulta. Estamos a falar dizer, de rotina. Quer dizer, a consulta, ah, aqui é uma dúvida que eu também... A primeira consulta, parece que nem tinha lá as, 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 as gêmeas, tinha o, o pai das gêmeas. Foi uma consulta com o pai das gêmeas. Quer dizer, basicamente, para apresentar o caso... E sim, para explicar Quer dizer, caso? esta história de... Ter, ter, ter esbarrado em, 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 em Dona Estefânia e ter passado para Santa Maria. Enfim, como se eu fosse pai daquelas meninas ou avô daquelas meninas, faria tudo ao meu alcance para que elas fossem tratadas. É óbvio isso, não é? Agora... Uh,
9: o resto é problemático. O resto é que
3: pode ser problemático. É, mas, -me é, de dizer uma coisa sabendo sobre o DS. Que quer dizer, há coisas aqui que também estão por esclarecer completamente. Quer completamente. dizer, porque é que aquele, aqueles, uh, aqueles médicos, logo naquela altura, se opuseram ao tratamento?
9: E a Estefânia recusou quatro vezes o Sim, hospital da Estefânia. Porquê é que se
3: opuseram? Não, não era dizer vão ficar desgraçadas. É porque, provavelmente, o tratamento que elas já estavam a fazer sendo menos confortável e a produzir efeitos semelhantes. Portanto, não é aquilo vamos salvar a vida, como foi o caso da Matilde, não é? Uhum, que é claro, o caso. claro. Aquela não bebé gerou nenhum. um crowdfunding. Não, só queria dizer uma que...
9: coisa do PS sim, sim. ao Zé Manel. Quando tu dizes o PS ficou aflito por uma coisa que não vai acontecer uhum. já, que é uma hipotética candidatura de Marta Temida à Câmara de Lisboa, hum, eu acho que o PS já está hoje... Uh, um pouco ferido com o peso das últimas semanas. Uh, sim, não é
3: só o presente que está ferido. Não é só o presente que está ferido.
9: Não, não, o PS. O, ah, pois sim, de, sim, não, não é só o, o presente que está, PS, sim, o, PS,
3: o PS também está ferido. Eu acho que o PS também está, também também está e ferido e não é nada porque Até de... porque basta ouvir os comentários que as pessoas fazem na rua, não é? Basta andar por aí com só ouvidos, ouvidos sem, sem terem ser eu faço, estou sempre a ouvir para ouvir e perceber que as pessoas uh, estão descontentes com isto tudo e eu já falei sobre isso hoje de manhã acho que estarem descontentes com isto tudo no limite de prazo é estar descontentes com a democracia porque Exatamente. isto abala imagina que
9: cinquentenário claro. com instituições de baixo de suspeita ou pelo menos quer dizer, não é uma
3: suspeita de andaram andar a meter dinheiro ao bolso mas é uma suspeita não. que é, isto Manel, é, eu isto, vou é imoral, isto é imoral quer dizer, não, não é assim que as
9: coisas fazem não, não é assim que, tem que acontecer. eu não tenho uma dúvida daquilo que conheço o doutor António Costa que é de há muitos anos que ele não mete, não tenho uma dúvida que não mete dinheiro ao bolso. Mas o que eu sei é que a justiça anda por ali, mal provavelmente, mas anda. A justiça talvez venha andar por cima de qualquer cabelo de Marcelo Rebelo Sousa. Duas instituições, a própria justiça deixa nos a desejar muitas vezes. É assim que vamos entrar no ano do cinquentenário. Já agora,
3: só uma, só um pequeno, uma pequena nota. Aí, muitas pessoas, nomeadamente o um antigo conselheiro de imagem de António Costa que está sempre no terreno a dizer que está à espera do comunicado da procuradoria. Bem, é preciso esclarecer que sobre não há que tema com... sobre, sobre, tema so... agora, sobre do uma das frase gênias. no comunicado da procuradoria a dizer que ah. o Marcelo está não sei quê, não sei que mais. Sim. É preciso esclarecer que não é assim que as coisas acontecem. Porque o presidente Mas é ele com a
9: pressa não sabe. Mas tem que saber, não é? Não, certeza, não é assim que mas acontece.
3: É não, o presidente da República pode ser investigado e pode ser enviado alguma coisa para o, tribunal, para o Supremo Tribunal. Só que antes disso tem que ir ao Parlamento. E no Parlamento tem que haver 50 e tal deputados que proponham que ele possa ser investigado e uma maioria de dois terços que aceitem que o Presidente seja investigado. Portanto, não vai diretamente para o Supremo Tribunal como foi com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro e o Presidente só podem ser investigados no Supremo Tribunal, mas o Presidente ainda é mais difícil. Claro. E isto não tem nada a ver com outra coisa. É assim, em todos os países do mundo há uma coisa chamada imunidade soberana e que protege os políticos de perseguições judiciárias politicamente dirigidas. Não quer dizer que elas não aconteçam às vezes, mas o objetivo é, mas é este.
9: Mas nós não podemos separar isto também, isto que está a acontecer, não podemos separar, de repente pode-se dizer, ah, não, não tem a ver... Mas eu não posso esquecer que tem que contextualizar também esta triste história uh, no momento em que as relações são muito animosas entre o Presidente claro, e o hum, claro, claro. Primeiro-Ministro. Portanto, eu não sei não, não, não o sabemos, que é que está a ser preparado. Exatamente. Exatamente. Não
3: sabemos o que é que por trás disto tudo. Que projetos é, é que ainda se, poderão exatamente. saltar. Quer dizer, porque há claramente um tentar de mandar as coisas de um campo para o
9: outro. Exatamente.
1: Aliás, Exatamente. porque o calendário é isso, esta história das gêmeas é uh, tornada pública três ou quatro dias antes da queda do governo. E eu ia também, uh, uh, Maria João Viles, gostava de ouvir sobre isso. Sim. Este caso acontece em 2019, em que as relações entre Marcelo e António Costa são ótimas, perfeitas. Ótima, feta, uma
0: também mostra... que, gente,
3: entre Marcelo e António Costa, e entre Marcelo e a Ministra da Saúde, Marta Temito, pensei que elas estão porventura Proventura ainda melhores durante a pandemia. Mas... Estávamos a meses de,
1: de, de passar por isso. Uh, isso também é um sinal dos tempos. Uh, ou, ou seja, a ideia é esta degradação das instituições ou do modo de funcionamento também não pode ser apenas o retrato daquela época e não desta atual. Não,
9: não, não. É absolutamente a degradação e a delinecência das instituições é um retrato de, desta época, não é de agora, deste caso. É uma coisa que se vê, não sei se Zé Manuel vocês concordam, é uma coisa que nós vimos sentindo que as instituições não são o que eram, não não, não concitam o respeito que, me, que mereceriam, não se dão elas próprias ao respeito, há uma leveza e uma leviandade, até na sociedade portuguesa e na comunidade portuguesa. O que eu tenho ouvido recentemente agora, na, na, nos ecrãs e, no, e, no, e nas rádios, é o, o presidente... Uh, vai demitir-se ou não se vai demitir? Tem condições para continuar no cargo? Não se pode entrar nesta leveza e nesta valsa leviana. Tem condições? Não tem condições? Tem. Não se pode. É, uma coisa não, ele não está estar diminuído, outra coisa é ele
3: estar frio de morte. Há coisas completamente diferentes.
9: Completamente diferente isso isso. e não está de morte. Eu acho que não
3: está não de morte. Está, não está, não está. Antes de tu chegar, estava a dizer, Sim. eu acho que, quer dizer, politicamente isto afeta-o sempre. Com certeza, é óbito, com é certeza, é ninguém Agora, nega. eu não creio, não me parece que eu sei, até ao momento, que tenha havido crime e, e, e portanto, Sim. no sentido ou algo desse género, pode ter havido leviandade, pode ter havido excesso de voluntarismo, pode, pode ter havido algum... a tal ímpeto da generosidade. é tal... do... assim, vamos lá ver uma coisa que eu também gostava de voltar a sublinhar. Uma das coisas que eu já vi acontecer muitas vezes em presença no terreno de membros do Governo ou de, até de Presidentes da República, é que muitas vezes eles estão no terreno, as pessoas vêm falar com eles, fazem despedidos e muitas vezes o que eles fazem é pedir a um assessor para tomar nota. Hum.
9: Exatamente, é vezes.
3: normal, eu diria, diria que é normal, quer dizer, podemos dizer assim, em princípio não devia ser necessário fazer pedidos. Está bem, mas o mundo é o que é. Mas maravilhas. o mundo é o que é. E é normal que eles façam isso. Portanto, uh, uh, dizer, olha, vê lá o que é que se passa, toma lá a atenção, vê lá o que é que se passa, é normal, não há aqui crime nenhum. Então, também não vamos deixar, de repente, vivemos noutro no, no, no no planeta, não é? Portanto, e eu já vi fazer isso muitas vezes e acho bem feito, e não é só para tentar ajudar o sistema a funcionar, é também, não somos ingênuos, são políticos. E não, portanto, claro, políticos e gostam que de querem, ser afáveis. Gostam de ser afáveis com as pessoas, gostam de resolver problemas, claro. algumas não gostam muito de resolver problemas, gostam só de ser afáveis.
1: Sim,
9: mas, mas é a lógica <risos> da
1: proximidade. Sim. Mas,
3: mas pronto, faz, isto faz parte, quer dizer, num país em que... Tudo que fosse, eu acho que talvez nem exista nenhum país no mundo em que tudo funcione não. sobre carreiras e não seja necessário nunca fazer problemas nenhum. provavelmente claro. não existe, mas uh, nós não podemos deixar de desejar um mundo ideal, claro. não, não dá cá para nada, não é? Claro.
1: <risos> vamos, vamos aproveitar uh, para ouvir alguns, alguns ouvintes, ainda gerindo aqui o tempo da Maria João Aviles, ele está aqui garantido, o Ruma de Leite está em Penafiel, há uma mensagem de áudio que vamos partilhar.
5: Quanto a este caso das gêmeas, isto remonta uh, muito mais uh, ao princípio uh, deste século, que, em termos da política portuguesa, começou com um pântano que deixou nos corredores do poder pessoas como Sócrates, uh, Santos Silva, António Costa e outros dos seus acólitos. A seguir uh, vem uma banca rota, passaram uns anos, e depois temos um momento que é uma mudança do paradigma da política portuguesa em termos eleitorais, com a habilidade de António Costa que, ao fazer a geringonça, a, a política em termos eleitorais dividiu-se em dois blocos, o bloco dos partidos da esquerda e o bloco dos partidos da direita. Depois tivemos uma pandemia, uma guerra na Europa, uma guerra no Médio Oriente, e quando precisamos de ter políticos competentes e sérios, competentes e sérios, estamos a sofrer uma tempestade perfeita, que é a junção de um Presidente da República, que dilapidou o prestígio do cargo, que se preocupa apenas com as sondagens da opinião do povo sobre uh, a sua atuação, que é inútil... Juntámos a este Presidente da República um Primeiro-Ministro, que a comunicação social continua a apelidar de hábil, de sagaz, quando devia dizer que António Costa se movimenta num pântano de mentira, de propaganda, que, eu diria quase de forma larvar, porque uh, este governo não tem feito nada de estrutural, de estruturante, apenas uh, medidas uh, conjunturais, e... e e nós não estamos a viver uma crise política, não estamos a viver uma crise de regime, uma crise das instituições. E chegando agora a este caso das gêmeas, eu não vou estar a, a falar se a culpa é do Presidente da República, do Ministro da Saúde, do Secretário de Estado, não. Isto é apenas uma das muitas pontas de um enorme iceberg de corrupção, de compadrio e de favorecimento. E o povo... O povo tem muita culpa nisto, porque continua uh, uh, a eleger pessoas que já deram, políticos que já deram prova da sua incompetência e da sua uh, desonestidade. Como diria, eu sei que o povo está cansado, como diria Guerra Junqueiro, é um povo macambuzio, triste, enfadonho, besta de carga, burro, uh, besta de nora, burro de carga... Eu vou terminar com uma frase feita, um povo que elege corruptos não é vítima, é cúmplice. Bom dia e muito obrigado.
1: Ruben Leite, muito obrigado a nós, aqui muito uh, preocupado com uh, a corrupção e a percepção da corrupção, isto Maria João Velez, quando estamos uh, a caminho de uma campanha eleitoral e já claramente em pré-campanha, pré pode, pode marcar muito os, os resultados de 10 de
9: março. Uh, uh. Pode influir com certeza, a mercado definitivamente não sei influir com certeza, é um dado que será tomado em conta, as pessoas dizem vem mais um caso, agora até o Presidente da República sem cuidarem, que hum. é preciso uma análise mais fundamentada, argumentos, etc. O... Há muita gente que estará a pensar, ah, o melhor é votar no Chega, que está por cima disto tudo e que denuncia isto tudo. Eu gostava de lembrar... Que o Chega não trouxe nenhuma ideia até hoje ao palco político uh, português. Gostava de lembrar que <coughs> traz protestos, mas isso qualquer pessoa na rua faz um protesto. Se eu lhe puser um microfone, fica igual ao doutor André Ventura, talvez com menos brilho, porque ele é uma pessoa que exprime bem, que ocupa, que se, encena, que se encena a ele muito bem. Agora, eu gostava só de fazer uma e pergunta... ao tem muito faro. Oh, chega. Como?
3: E tem muito faro, muita intuição.
9: Tem muito faro, tem muito faro, tem. Uh, de, não sei... De, de,
3: Quer dizer, que não, não, serve, não...
9: Para que lhe servirá, não é? Para sim, que lhe serve agora? Agora, é fácil lhe me dizer, ai, não gostam, venham cá, que estão aqui, a gente acolhe nós também não gostamos. Ótimo. Eu queria saber o que é que o doutor André Ventura faz, se tiver 16% dos votos, como se diz, uh, com que sustentabilidade e essa política forma um governo se não nos deu absolutamente nada dado, duas ou três ideias gerais, uh, onde é que vai buscar as pessoas uh, 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 preparadas, formadas, com conhecimentos políticos para se sentarem no Parlamento para, para irem para o governo como ele tanto deseja e ambiciona, é preciso ver o que é que faz o Chega a ele próprio com 16% dos votos. As pessoas têm que ter muito, muito cuidado e muita lucidez e muita serenidade em vez de se mandarem, de repente, para os braços de um truculente, cheio de talento, como é o André Ventura, mas que depois, quer dizer, apagam-se as luzes da televisão ou do Parlamento e quê? Fica um político que quê? Eu, apesar de tudo, sei o que é que os outros, ou o que é que posso esperar de uns e de outros do André Ventura, não sei de facto o que é que se pode esperar e acho muito perigoso pôr-lhe 16% dos votos na mão.
1: E depois caberá, ou poderá caber também ao Presidente da República, ter alguma influência nisso. Este Presidente da República. Uh, na na formação ter, do governo, não terá, com certeza. Não terá, e, mas com certeza olha, poderá ter influência, olhando para o que Cavaco Silva fez com a Jeringosa. Exatamente.
9: Por exemplo, com as, exatamente, exigências, com as que exigências de, de, de acordos escritos. E que fez muito bem o Sr. Professor Cavaco Silva. Uh, mas eu gostava de só de, de terminar dizendo assim: estas eleições. Por definição, vão ter uma campanha que não vai ser elevada, uh, vão, vão, vão estar cheias de entendidos e subentendidos de se aquele é mais corrupto que aquele, se aquele, de acusações semi-acusações veladas ou uh, opacas ou outras mais transparentes. O que é pavoroso, esse céu sobre a, sobre a uhum. campanha eleitoral, uh, mas, são, mas vão poder propiciar algumas surpresas e a, a surpresa maior de longe, de longe, de longe seria se o PSD fosse capaz de se lembrar dele próprio daquilo que ele já representou de ser o carro, a carruagem da frente que puxa as outras hum, com o melhor, pessoal, o melhor protagonismo político, melhor, melhor escolha de protagonistas, uh, ideias... Uh, no outro dia o montenegro deu uma entrevista onde mostrou grande conhecimento dos dossiês. Mas é preciso ânima. Ânima quer dizer alma. É preciso alma, é preciso que eles sejam capazes de tornar verosímil para o eleitorado, que é melhor pôr ali a sua cruz, porque o PSD vai ser capaz de levar um comboio de outros atrás dele e mudar o clima social, político pessoal do, do país neste momento
1: Maria João Aviles, muito obrigada Eu é por que agradeço, gostei muito de estar entrou. aqui com vocês
9: todos, sobretudo em estúdio que para em mim é um estúdio. luxo,
1: é um luxo. Oh, é um Obrigada, bom ótimo, fim ótimo. de semana a todos Obrigada, um bom fim de semana E vamos já ao encontro do uh, ouvinte Horácio Rodrigues, que está no Porto e é fisioterapeuta, está em direto ao telefone Muito bom dia
10: Muito bom dia, bom
11: antes de nada, bom dia a todos os ouvintes bom dia bom dia a todos os colaboradores da. Do é observador, e muito obrigado por mais esta oportunidade. Olha, o que me apraz dizer a isto é que realmente, na sensação com que as pessoas ficam, é que neste país, efetivamente, os poderosos têm acesso a tudo aquilo que os outros não têm. E por intermédio deles. Aliás, vejam uma coisa, as pessoas se precisarem fazer uma ressonância no Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa que custa umas centenas de euros, tem uma dificuldade tremenda, tem que ver autorizações especiais, tem que ser feitos serviços especiais. E agora eu pergunto, 4 milhões foi o tratamento que estas meninas fizeram. Quantas pessoas é que precisaram de fazer o tratamento da hepatite C e não o fizeram? Neste país. Quantas pessoas é que precisam muitas vezes fazer exames e estão à espera meses e meses e meses até em situações urgentes? É isso que eu pergunto é com que direito é que as pessoas continuam a usar e a abusar da, das posições que têm. Eu não estou a dizer que o Sr. Presidente da República fez ou deixou de fazer, mas a percepção que nós temos é essa, é que efetivamente isso acontece. E depois há outra questão aqui sujacente a isto. Uma pessoa que vive na Austrália, se o pai ou a mãe forem portugueses, e nunca descontou um tão para este país, para a segurança social, para a saúde, para nada, tem direito a chegar aqui a ter os tratamentos todos. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Não há Serviço Nacional de Saúde que aguente uma coisa desta. Quanto à percepção que efetivamente os poderosos têm acesso, e os amigos têm acesso a tudo, sem dúvida nenhuma. Penso que é uma constatação que é clara e contra-factos no argumento. Muito obrigado a todos.
1: Parácio Rodrigues, nós é que agradecemos, muito obrigada, muito, obrigado, muito uh, bom dia, fica esta, esta perceção uh, de que há uns favorecidos, Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, bem dia, bom dia e bem-vindos também aqui ao estúdio, uh, temos falado muito em crise de regime, este, uh, esta percepção pode ter impacto de facto na imagem do Presidente da República, ou mais já está a ter?
10: Como agora acabávamos de, de ouvir, a perceção é essa mesmo, ou seja... Um, nós uh, já não, não temos assim tantos órgãos de soberania e a imagem que as pessoas têm desses órgãos de soberania um, vai sempre ficando um, beliscada por todos estes casos. Se nós tínhamos, por exemplo, a imagem do governo completamente beliscada pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro ter dinheiro um, vivo no gabinete, do próprio primeiro-ministro estar a ser investigado, havia, e foi assim que, que Marcelo também se vendeu ele próprio sempre, uma espécie de último reduto, não era? Que era o presidente, que apesar das suas... Uh, uh, ter um, um perfil muito sui generis, o tal presidente dos afetos, uh, que vemos mais vezes em tronco do que qualquer outro chefe de Estado uh, mundial, um, talvez Putin, tínhamos visto quase tantas vezes como ele, uh, mas, mas em, em poses mais viris, um, do que o presidente, que é de uma forma despojada e, de, e do povo... Um, mas era um, um, quando chegava a estas alturas, era alguém uh, que conseguia ganhar ou recuperar aquele gravitas político e ser o, o garante e ter algum sentido de Estado. Um, obviamente que tudo isto uh, faz com que uh, as pessoas olhem para o Presidente da República como alguém que também está fragilizado um, e que, como um como os outros, não no sentido uh, que sempre favoreceu a imagem de Marcelo, que é um como os outros que dá afetos, que dá abraços, que está, que está na rua, que come maçãs, que, um, que, que é alguém que se aproxima muito das pessoas, mas um como os outros que também dá sequência a pedidos, a cunhas, etc. Marcelo Boutos de desde o início, eu creio que ainda na campanha de 2016, eu, eu, eu regresso com frequência a esta campanha porque é o primeiro impacto de Marcelo com o cargo de presidente e é a primeira vez que ele se confronta com essa ideia de uma forma mais direta, porque era a eleição para esse cargo. E na altura, eu, eu fiz uma pergunta, uh, que até dirigimos a todos os candidatos, que tinha a ver com a presença ou não se ele ia uh, ter o cargo de primeira-dama, uma vez que uhum. tinha uh, uma namorada e, e, e mesmo que não fosse casado. E ele sempre disse que não teria, que mesmo que se a vida dele uh, tivesse que ir para aí, não teria porque não queria de maneira nenhuma uh, dar o flanco no sentido de misturar a, a família ou as suas relações mais próximas com aquilo que era o cargo de Presidente. E sempre teve essa imagem de um homem solitário, não, apesar de um, utilizar muitas vezes como, como quase um, um, uma, uma imagem política, o Neto Francisco. O Marcelo é um bocadinho, até muito uh, pouco, um, não segue muito o politicamente correto nesse aspecto. Agora discute.
3: já não tem o Neto Francisco, tem o doutor Nuno Rebelo de Sousa, meu o filho, filho. Meu
10: filho, exatamente. Mas o Neto Francisco, ele dizia que, que era o Neto preferido dele, que é uma coisa que não <risos> avô devia dizer, quer dizer mas para dizer que o Francisco é que é está a boas análises políticas e, e que o Francisco dizia, ó oh, vou agora vais ter que descrispar o ambiente entre a direita e a esquerda eu estou a imaginar o Francisco a dizer isto tudo que, que, na altura tinha uh, não tinha para aí nove anos uh, mas ele só utilizou a família assim como uma espécie de uh, de metáfora recurso pitoresco, Sim. não é? Do que é que o neto Francisco fazia um, e, e as conversas que tinha com, com ele e às vezes também num sentido até mais para, para se humanizar a dizer que tinha a família fora no Natal, ou o filho que estava na China, ou o filho que estava no Brasil e por aí fora. Mas sempre se afastou muito e agora caiu um bocadinho nisto, não é? Porque, naturalmente, independentemente do que se venha a provar, o Presidente da República, numa primeira fase, tentou omitir ou não se lembrava, ou, hum, esse vírus se enalbava, não é? Ou não se lembrava, tentou omitir e depois, entretanto, já tinha recebido um e-mail do filho e fica esta imagem de percepção pública que afeta a imagem do Presidente e isso pode ter um efeito uh, uh, muito nocivo para aquilo que vai ser uh, a função do Presidente uh, no pós-legislativo. Porque uh, pode ter,
1: julgando, pelo menos agora a leitura dos, dos acontecimentos, pode ter que tomar decisões muito importantes.
10: Sim, por exemplo, o Presidente da República vai ter que decidir uh, se dá posse a um governo, posse, pode ter que decidir, se dá posse um governo uh, minoritário do PS hum. ou um o governo minoritário do PSD com apoio, eventualmente, por exemplo, de partidos como o Chega, ou como é que se posicionam, o que é, que tipo de exigências é que vai fazer, se vai dar permitir a que um governo, o um mais votado, que seja governado pelo partido mais votado ou pelo segundo, se vai exigir acordo escrito ou não. Ele nunca gostou de acordos escritos, mas tudo isso é uma pressão que vai recair sobre o presidente e que já está a ser utilizada. Pelos partidos. Em, ainda antes, do, já nem é só para os partidos, o, o candidato à liderança do PS e previsível candidato do PS nas legislativas, Pedro Nuno Santos, hum, disse numa entrevista ao público e à Renascença hum, que o Presidente da República está numa situação complicada, que não é um bom momento e ainda disse mais que... Em vez de dizer o que devia dizer nesta altura, que é eu estou numa uma, uma campanha interna, não me vou pronunciar agora sobre o que é que o senhor Presidente da República anda a fazer, ou o que é que ele está, há matéria a ser investigada, não disse isso. Pedro Nunes Santos quis encostar, na medida do possível, Marcelo à Parede e disse: Não, o presidente não está num bom momento, e avise já que eu não vou ter a relação de proximidade que ele tinha com o António Costa. A relação entre nós vai ser uma coisa muito isto. Portanto, já está de alguma forma. A aproveitar isto para condicionar Marcelo pode ir after, pode ir a seguinte e portanto para que possa não sei se alimentando ou não um conflito um, se, para, para pressionar Marcelo a não fazer um pouco o jogo da sua família política de origem que é a direita e do PSD e portanto isto já está a ser aproveitado para de alguma forma fragilizar a imagem do presidente a, e, e, pronto, e dentro da política podemos considerar isto legítimo porque o presidente também fez para que a sua imagem fosse fragilizada neste caso não soube, não soube responder um, de uma forma uh, que afastasse por completo todas as suspeitas e, portanto, também é responsável por, por essa fragilidade do papel do presidente. Primeiro domínio que falámos perante os portugueses, que não olham para ele como, como um reduto e, um, e, e, e como alguém que está acima de todas as suspeitas. Em segundo lugar, porque os partidos já vão começar a pressioná-lo e utilizar isto para fragilizar aquilo que será o poder no dia seguinte às eleições legislativas.
1: O poder do presidente. E parece-te que esta fragilidade é irreversível? Ouvimos aqui Maria João Vileza dizer que não. que isto, Claro que fragiliza, mas isto é ultrapassável. Parece-te que sim.
10: Sim, eu creio que pronto, normalmente o tempo mediático tem destas coisas, não é? E ainda falta muito para ele. Ainda dizer falta muito. Lembremos-nos, por exemplo, o António Costa, a pressão que ele tinha em cima dele um, na altura em que deu aquela conferência de imprensa em São Bento uh, que estava a ser investigado que tinha amigos uh, detidos uh, e agora mesmo esse balão de pressão sobre António Costa quase que se esvaziou e portanto sobre Marcelo também vai existir momentos de maior pressão um, eu não sei se isto é o pior momento da presença uhum. de Marcelo Bancas eu creio que uh, até pelo peso uh, que teve e a repercussão que teve quando ele desvalorizou os casos na Igreja, eu creio que foi um momento mais difícil... Até porque pediu desculpa depois. Sim, pediu desculpa, que para ele foi... Para Marcelo pediu desculpa, é muito, muito difícil, de facto. Uh, tem a ver com, com a personalidade do Presidente. Uh, talvez esse momento tenha sido mais difícil, mas este, de facto, é um momento que tem uma importância particular, porque o Presidente também vai ter uh, um poder acrescido uh, na formação de governo. Ele, ele, na verdade, não teve que passar muitas vezes por isto. Ele já herdou a geringonça... Cavaco Silva, que exigiu acordos escritos. Um, num segundo momento, uh, o PS já era o partido mais votado, apesar de não, não ter maioria, portanto em, em 2019 e, e não havia grandes dúvidas de legitimidade, porque António Costa tinha de facto vencido uh, de uma forma clara uh, Rui Rio e tinha ainda algumas hipóteses uh, de geringonçar nos orçamentos e ainda foi dando mais um ou dois orçamentos um, e depois uh, teve maioria absoluta e não teve que agir Uh, e não teve que entrar nessas nessas uh, ter um poder de decisão sobre aquilo que era a formação do governo e agora muito previsivelmente se as sondagens estiverem corretas e existir uma grande fragmentação do eleitorado se não houver uma maioria um, uh, do, do PSD ou de uma eventual coligação com o CDS ou uma maioria do PS, o presidente vai ser um player muito importante e vai depender muito das opções dele obviamente lendo os resultados eleitorais uh, aquilo que será o próximo governo e portanto é um momento, se quisermos, mais sensível e em que o Presidente não está um, com, em máxima força, nem na sua imagem pública, nem daquilo que é a sua legitimidade política.
1: Nem na relação com os outros, com os outros líderes políticos. Rui Pedro, muito obrigada. Bom dia. A análise do editor de política do Observador, A Maria da Luz trabalhou na área da saúde, agora é aposentada, quer participar no Contracorrente, está a ligar Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia, mais uma vez obrigada por me deixar entrar no vosso programa, que é o meu companheiro uh, durante, a, durante a manhã. Uh, é o seguinte, para já, para já, muito sentida com o que está a acontecer neste momento, o que me fez agora até entrar, não é? Uh, em relação ao nosso Presidente, que é uma pessoa que, enfim... Não, há, não sei explicar, é uma pessoa fantástica, foi o único presidente que apareceu até agora, com toda essa disponibilidade, com toda essa vontade, e que a mim me, me caiu muito bem, e com outras pessoas. Agora, a minha raz a razão do meu telefonema é o seguinte, são então, dois pontos. Um deles comum, uh, acabei de apanhar ainda há bocado o José, ai, <risos> falta-me termo. ai, já Fernandes. José Fernandes, Joanaf Fernandes sim, sim, sim. eu admiro como pessoa, é a todos aliás, e que tocou num ponto dos favoritismos. Eu tenho um amigo uh, que tinha dois filhos no estrangeiro e ia estudar, e eu fui a um cer uma certa altura em que ele teve problemas e não conseguia resolver o assunto perante os subsídios da segurança social. E ele me disse assim, é eu chego lá, passo uma manhã e não resolvo nada, ou vem e manda-me voltar. E tu tens a tendência de resolver as coisas, olha, ajuda-me. E eu fui lá com ele uma vez, sim senhor, resolveu-se outra vez novo problema, eu fui lá sozinha, já não trabalhava, porque eu iniciei na Segurança Social, mas depois passei para a saúde. E uh, eu chego lá, identifico, pronto, resolvo o assunto num instantinho. Pronto, eu não sei, não, não acho que não é cunha, eu vou expor as coisas como se calhar elas são. Pronto, esse é um ponto. Outro ponto é, sobre mim própria, a minha saúde. Trabalhei 37 anos na saúde e nos, nos privados já tenho sido assistida por ter dificuldade na, na saúde pública. Entretanto, surgiu uma cirurgia ao joelho. Aliás, agora seria a quarta por insucesso. E no privado. Porquê? Porque o público não deu resposta. Da última operação que eu fiz, há dois anos, aqui no Hospital da Luz, em Oeiras, onde eu paguei uma quantia, que eu quase claro, que não tinha, que é mesmo assim, porque a minha reforma não é grande, não é? Uh, entretanto, à partida, corrubei, a partida, correu bem, o ano depois da prótese deslocada. Tentei o Hospital de Santana, onde já tinha tentado, e que me obrigou a ir passou para, para o privado porque não deram resposta, e neste momento, quase dois anos a estar com eles, chutam-me completamente, desculpa o termo, Dizendo que não tinham um capacidade, depois tudo pronto, só à espera do dia da operação, telefona na senhora anestesista para a minha filha, dizendo que não tinham condições para operar porque não tinham reta-guarda. Depois de tudo pronto, exames e mais exames e tudo, e mais nada, agora vai ao seu médico de família para, para fazer um novo pedido, um novo Sim. Isto tudo no meio disto estudo, não estou a acusar ninguém, mas é o sistema que está errado. Como é que depois de estar à espera quase dois anos com uma prótese deslocada, quantas quedas eu acabei de ir de, de, da semana passada a São Francisco Xavier onde fiz, tive que ser assistida porque fiz um traumatismo craniano numa queda que odeio, tudo por causa da prótese deslocada. Eu Maria, estou a sofrer, dois anos. a gastar dinheiro, e, nos, dois anos, dois, dois anos, anos, anos à espera. Maria e, da Luz, Maria e, da Luz, e não muito obrigada. Chutaram-me,
9: percebe? Esse, eu
7: tenho é... condições. E eu estou farta de gastar dinheiro agora no privado, outra vez. E há um, anteontem, que me disse não se deixou parar Pronto. Maria da de Luz, obrigada. Uh,
1: espero que resolva uh, rapidamente essa situação dois anos. Não, é, de não facto. Tenho
7: muito ajuda. Não muito posso bem. Não pode resolver, que não tem ajuda, tenho que ficar. É com o meu problema. Muito obrigada. Obrigada. Um bom dia. Sabe.
1: Um bom dia. E bom dia também, Paulo Ramos, é, gestor, está também em Lisboa. Bem-vindo. Uh,
4: bom dia, bom dia ao programa. Uh... O que é escandaloso, muito sinceramente, para além de toda a situação que se tem passado, é o valor do medicamento. 4 milhões são feitos ao ano no espaço. Eu sei que isso envolve muita tecnologia, muitos, muitos especialistas, mas 4 milhões é, é um roubo. Se calhar o que se tem que pagar é... As viagens dos médicos, sim, porque as comparticipações dos medicamentos já não podem ser pagas, então paga-se em, 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 em viagens para fazer cursos, para se calhar isso é que devia ser verdadeiramente investigado, é os lucros de, de, das empresas farmacêuticas. Quanto ao, 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 ao PS proteger a Marta Temido, uh, basta saber que uh, a doutora Marta Temido vai ser a próxima candidata à Câmara Municipal de Lisboa, por isso é que fizeram o que fizeram com o David Amado, e eu estou numa posição que até nem é do meu partido, portanto sou do outro espectro, uh, mas é um excelente autarca e foi queimado por dentro do PS, precisamente para eleger a Marta Temido, que uh, é uma nódula, foi uma nódula na saúde, vai ser uma nódula na Câmara, e, e se calhar era, um, era, era bom vocês também investigarem o que é que está por trás da eleição, quando um número 2... Passa a número um, uh, isso tem água no bico, de certeza, mas na verdade os lucros das empresas farmacêuticas são pornográficos, o que pagam por fora aos médicos, porque qualquer um de nós vai um médico, eu não tenho confiança, muito sinceramente, no que me passam, porque sei lá se o senhor doutor tem que vender mais 10 daqueles ou mais vinte dos outros, e será que me está a passar o melhor? Muito sinceramente não há confiança. E esses, todos esses negócios deviam ser investigados.
1: Há aqui uma, uma falta de confiança a vários níveis. Está aqui a falar do caso da Sul também a nível político. Muito bom dia Paulo Ramos e, e, e obrigada por ter deixado aqui uh, estas dúvidas e estas inquietações. José Manuel Fernandes no dia em que, em que o governo entra uh, em gestão vamos uh, ter de facto pelo menos as primeiras semanas uh, marcadas por estas uh, suspeições, por estas dúvidas. <risos>
3: Vamos vamos continuar a discutir isto, quer dizer, repara, isto começou há uh, a, um, a um, um pouquinho mais de um mês, uns dias antes de, do 7 de novembro, do nosso 7 de novembro, não foi 7 de outubro que foi <risos> aconteceu tudo em Israel, do nosso 7 de novembro, e uh, enfim, depois naturalmente a crise política foi criando outras prioridades, uh, nós agora estamos a meio de uma campanha eleitoral para o Partido Socialista, é, é muito curioso que Marta de tenha tinha sido um, uma de, um dos dirigentes do Partido Socialista importante, relevante, conhecido, que não disse não deu as suas preferências uh, Laceira Salles deu eu penso que apoia o Luís Carneiro uh, Sim Portanto... Uh, e isto não pode deixar de estar de, de Tem estar que ser lido
1: também por aí? Pela... Uh,
3: sim, não tenho a certeza, não é? Não tenho a certeza, porque apesar Pelo de para todos os efeitos, ela é presidente da Consejeria de Lisboa, portanto, o, o PS está a viver este momento, muitas pessoas estão-se a reservar para o dia seguinte, não estão a abrir o jogo todo, e hoje de manhã estamos aqui a conversar sobre até que ponto o impulsivo... Pedro Nuno Santos, o decidido Pedro Nuno Santos deu uma entrevista em que deixou quase tudo na manga não, 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 não prestou muitos, muitos esclarecimentos agora, uh, a Maria Joana há pouco falava enfim, do receio que ela tem que o Chega venha a ter uma votação muito elevada uh, mas eu creio que esta delinquiscência do, de, de, da percepção pública do funcionamento das instituições Uh, vem nos livros que beneficia sempre partidos como chega pessoas que estão uh, insatisfeitas que não encontram na, 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 nas suas referências políticas por razões que podem ser uh, chocantes do ponto de vista, como foram algumas que nós vivemos não há muito tempo não é nós somos o país de José Sócrates e outras que são mais superficiais mais mais erros de comportamento a exigência dos dos cidadãos aumentou e aumentou por boas razões, não é por más razões, não é porque as pessoas de repente se tornaram mais invejosas, digamos assim, invejam o mal, nós falamos muitas vezes. Não, aumentou primeiro porque noutros, eles viram que noutros países essa exigência é maior, aumentou porque uh, por motivos vários nós vivemos períodos políticos difíceis e períodos económicos difíceis e onde as pessoas esperam dos seus uh, responsáveis um comportamento uh, mais rigoroso, porque houve quer dizer, repara nós fomos para a bancarrota por causa de um governo cujo primeiro-ministro depois tinha aquele apartamento em Paris, isto é algo que faz com que as pessoas digam, não pode acontecer outra vez, e não pode acontecer outra vez, não é apenas porque não pode acontecer outra vez o mundo pré-contra-certas seja lá o que quiser dizer contra-certas, exatamente não pode acontecer outra vez porque há uma maneira de funcionar que não é para a qual exige hoje muito mais exigência e ainda bem porque noutros países é assim não é? Não, não, e é há pessoas que dizem ah mas isso assim ninguém quer ir para a política não sei para ser escrutinados Epá, ir para a política não é só o peso de ser escrutinado é o poder que se tem e o que se abre de outras portas não é, Portanto, é um trade-off, como toda a gente vive é um trade-off Uh, e portanto quem, quem quiser apenas enriquecer, vá por outros caminhos se tiver talento para isso portanto, hum. não procure fazê-lo por caminhos e não está não em causa nenhuma, de, nenhuma dessas situações neste caso pelo contrário, vamos a falar de pessoas e eu falo neste caso em primeiro lugar de Marcelo Rebelo de Sousa mas também acho que posso falar também disso relativamente a António Costa pessoas que não vieram para aqui para... Uh, Enriquecer. E até perder um dinheiro. Agora, há coisas que, for, que são feitas, maneiras de funcionar, que eu vou, vou ter que dizer uma coisa, quer dizer, é assim, passo escolha não fazia. Podia, nós podemos achar que ele não mas era habilidoso... É, é
1: porque é cultura é, é, política... É cultura
3: política, é cultura política, é a exigência consigo próprio. Coisas que vão desde chegar a horas, é uma pessoa que chegou, chegava sempre a horas, era pontual. Parece um, um detalhe, mas em Portugal ninguém chegava a horas aqui há uns anos. Agora isso mudou. Olha, com a pandemia ajudou a mudar isso, mas numa altura em que ninguém chegava a horas, já ele chegava a horas. Portanto, e procurava, que, e uma série de coisas que, que aconteciam, ele não fazia. Pronto, tem a ver, talvez tenha começado logo em casa, com o pai, que era médico, que era exigente, tinha tido uma certa experiência de vida, e outros que acham que as coisas são um bocadinho diferentes. Uma coisa é ter muito cuidado Uh, outra coisa é, às vezes, não ser capaz de dizer chega a pessoas que estão mais próximas. Quer dizer, o que é, em duas circunstâncias foi, foi apanhado Marcelo Pelo de Souza, eu diria que em contrapé. Não quer dizer que tenha sido apanhado a meter a, 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 a pata a na posse ou a cometer uma ilegalidade. Em contrapé. Olha, foi apanhado em contrapé na questão do ter dado um parecer a Ricardo Salgado. E aqui é preciso dizer que Ricardo Salgado era amigo uh, de, de Marcelo, Marcelo de Souza e que a namorada de Marcelo de Souza era administradora não executiva do Grupo Espírito Santo. Portanto, há aqui uma proximidade em que ele não foi capaz de dizer, há aqui uma barreira completa, não é? E percebeu-se noutros momentos das suas declarações que ele nunca esteve totalmente tranquilo com o facto de se ter dito que não, não, não é não, dessa vez realmente não é não, e foi Passo Coelho a Ricardo Salgado. Passo Coelho e Carlos Costa. Enfim, podemos a discutir se foi tudo dito no momento ideal. Pronto. E depois foi este caso, este caso com o filho. Portanto, em que mesmo que ele tenha, não tenha feito nada, tenha ido além do, do normal. Uh, Epá, não é só fazer um fórum do mail para o gabinete do Primeiro-Ministro. Houve a seguir que nós sabemos, pessoas do seu gabinete telefonaram ou ir mesmo a Santa Maria. Portanto, já é um bocadinho. E, e para lá daquilo que nós achamos que é normal a preocupação que o um Presidente tem com um assunto que lhe chega ao gabinete. É um bocadinho mais do que isso. E portanto. São duas situações em que a, a proximidade não ajudou a que se criassem as, as barreiras todas. E, provavelmente, porventura, haverá muitos casos que nós não conhecemos ainda bem que não conhecemos em que isso aconteceu. Não estou a dizer ao contrário. Mas, portanto, há este grau de exigência da opinião pública que eu saúdo, eu muitas vezes critiquei não existir. E até dei aquele exemplo daquela, não sei se era Primeira-Ministra, era candidata à Primeira-Ministra sueca, eh, salvo erro social-democrata, socialista, que se, cuja carreira política acabou porque ela atenção, comprou um chocolate com o cartão de crédito errado, não roubou o chocolate comprou o chocolate num aeroporto com o cartão de crédito errado e hoje de manhã o Paulo recordou aqui a história dos mails da Hillary Clinton mandou um mail do endereço de mail errado, nós estamos a falar de coisas que são muito mais do que isso muito mais do que isso
1: José Manuel Bom fim de semana prolongado. Obrigado. Na segunda-feira voltamos já com a Helena Matos. Bom fim de semana para todos.